0: La querelle. Depuis neuf jours, un mal terrible, la peste, frappait l'armée Achaïenne. Les hommes périssaient en nombre, les bûchers funèbres brûlaient sans relâche. Et c'est ainsi que le dieu Apollon poursuivait l'armée de sa vengeance. C'est ainsi que le dieu Apollon poursuivait l'armée de sa vengeance. Il voulait punir le roi Agamemnon de l'offense faite au prêtre Chrysée. Le roi lui avait pris sa fille, aux belles joues. Il la gardait prisonnière et refusait de la rendre, même au prix d'une immense rançon. Pendant neuf jours, les flèches du dieu frappèrent l'armée. Le dixième jour, Achille convoqua les hommes à l'assemblée. Quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, il dit « Fils d'Atré, cette fois, c'est dans la déroute que nous allons rentrer chez nous. Si du moins, nous évitons la mort. Guerre et peste abattent les Achéens. »« Allons, interrogeons un divin, un prêtre ou un interprète de rêve. Il nous dira d'où vient la colère d'Apollon. » Il dit. Calcas, le meilleur des devins, se leva. Il connaissait le présent, le futur et le passé. Sagement, il dit. « Achille, aimé de Zeus, tu me demandes d'expliquer la colère d'Apollon Je le ferai, mais d'abord jure-moi que tu m'appuieras, en parole et en acte car je vais sans doute irriter quelqu'un dont le pouvoir est grand, quelqu'un à qui tous les Achéens obéissent. Assure-moi donc de ta protection. » Achille, au pied rapide, lui répondit, « Sois sans crainte. Dis-nous l'ordre des dieux que tu connais. Non, par Apollon, de mon vivant, et près des navires creux, personne ne portera sa lourde main sur toi, personne entre tous les Danaïens, même si tu nommais Agamemnon qui se flatte d'être ici le meilleur, et de loin. » Alors le devin, rassuré, dit, si Apollon se plaint, c'est qu'Agamemnon a offensé son prêtre. Il n'a pas voulu délivrer sa fille, il en a refusé la rançon. Voilà pourquoi l'archer vous accable de mots, et il n'écartera le malheur des Danaens que lorsqu'ils auront rendu à son père la jeune fille aux yeux vifs, sans rançon, et qu'ils auront conduit à Chrysès une hécatombe sacrée. Il dit, et s'assit. Le héros fils d'Atré, Agamemnon, se leva. Une colère noire remplissait sa poitrine. Ses yeux semblaient de feu étincelant. Le regard mauvais, il s'adressa d'abord à Calcas. « Maudit de vin Jamais tu n'as rien dit qui me fût agréable. C'est toujours le malheur que ton cœur aime à prédire. Et maintenant, devant les Danaïns, tu viens dire au nom des dieux que l'archer les accable parce que j'ai refusé la rançon splendide offerte pour le rachat de Chryseis. Va, je consens à la rendre. »« Mais alors prépare-moi vite une autre part d'honneur. Que je ne sois pas lésé, car vous le voyez, ma part s'en va ailleurs. » Le divin Achille, au pied infatigable, lui répondit. « Illustre Atride, cupide entre tous, comment les Achéens magnanimes te donneraient-ils une autre part d'honneur Les trésors des villes que nous avons pillés, nous les avons partagés. Il ne convient pas que les hommes les remettent en commun pour un nouveau partage. »« Rends la jeune fille au dieu, et nous, les Achaéens, nous te dédommagerons au triple et au quadruple, si Zeus nous donne de détruire trois au bon rempart. » Le roi, à lui répondit ainsi, « Tu voudrais, Achille, garder ta part, et que moi je sois privé de la mienne. Si les Achaéens magnanimes me donnent une part d'honneur d'égale valeur, soit, sinon j'irai moi-même prendre la tienne, ou celle d'Ajax, ou celle d'Ulysse, et qu'il essaie seulement de s'insurger celui chez qui j'irai, mais nous verrons plus tard. » Pour l'instant, tirons à la mer divine un noir vaisseau, embarquons une hécatombe, faisons monter à bord Chryseïs aux belles joues, et qu'on envoie un membre au conseil. Ajax, Idoménée, ou le divin Ulysse, ou toi-même, fils de Pélée, terrible entre tous pour accomplir les sacrifices qui apaiseront l'archer. Achille, le regard noir, dit. Ah, l'imprudent qui ne pense qu'au gain, comment un Achaïen tomberait-il de bon cœur Car enfin les Troyens belliqueux ne m'ont rien fait à moi. « Jamais ils n'ont volé mes bœufs ou mes chevaux. « Jamais ils n'ont ravagé les moissons de la fertile fti. Mais nous t'avons suivi, toi, face de chien, pour te plaire, pour venger Ménélas. « Et tu menaces de m'enlever ma part d'honneur. « Au combat, ce sont mes mains qui font le principal. « Mais à l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. « Cette fois, je m'en vais. « J'aime mieux regagner ma demeure sur mes navires arqués. « Le roi des hommes, Agamemnon, répondit. Fuis donc, puisque ton cœur tient vite. Ce n'est pas moi qui vais te supplier de rester. Pour moi, tu es le plus odieux des chefs. Toujours tu te plais aux querelles, à la guerre, au combat. Rentre chez toi avec tes navires et tes compagnons. Je me moque de ta colère, mais je te préviens, puisqu'Apollon m'enlève Chryséis, j'irai à ta baraque, et j'emmènerai Briseis aux belles joues, ta part à toi, et tu verras qui est le plus puissant. Il dit. La douleur saisit le fils de Pelé. Dans sa poitrine velue, son cœur hésitait. Allait-il tirer l'épée aiguë, tuer l'atride Ou bien apaiser sa colère, contenir sa fureur Comme il tirait du fourreau son épée, Athéna vint du ciel. Visible pour lui seul. elle toucha ses cheveux blonds. Nul autre ne la voyait. Achille stupéfait se retourna, reconnut Athéna. Ses yeux étaient terribles. Arrête « Arrête Ne prends pas l'épée Contente-toi de l'outrager en parole. Alors, repoussant son épée, Achille, débordant de colère, insulta l'Atride. Sac à vin œil de chien, cœur de cerf Comme il est facile, dans le vaste camp achéen, d'arracher sa part à celui qui te contredit. Mais je te le dis, et j'en fais le grand serment. Par ce sceptre qui ne donnera plus ni feuilles ni rameaux, ce sceptre que portent les fils des Achéens, qui rendent la justice et maintient les lois au nom de Zeus. Oui, j'en fais le grand serment. Un jour, les fils des Achéens regretteront Achille. Et tu ne pourras leur être utile quand ils tomberont en foule sous les coups d'Hector meurtrier. Alors, en toi-même, tu te déchireras le cœur, fâché de ne pas avoir voulu honorer le plus brave des Achéens. Ainsi, dit le fils de Pelée, et jetant contre terre le sceptre au clou d'or, il s'assit. La tridocie aussi était plein de fureur, mais Nestor, au doux parler, le clair orateur des Pyliens, se leva. Les mots coulaient de sa langue plus doux que le miel. Hélas, comme je réjouirai Priam et le fils de Priam, et quelle joie pour tous les autres Troyens s'ils apprenaient tout cela, cette querelle entre vous, premier des Danaens au conseil et au combat. Mais écoutez-moi, vous êtes tous deux plus jeunes que moi. Toi, aussi brave sois-tu, ne lui prends pas la jeune fille. Laisse-lui la part d'honneur que lui ont donné les fils des Achéens. Et toi, fils de Pelée, ne dispute pas avec le roi. Ton honneur ne vaut pas celui d'un porte-sceptre. Si tu es plus fort, si ta mère est une déesse, lui est plus puissant. Il commande à un plus grand nombre. Toi, fils d'Atrée, c'est moi qui t'en supplie. « Relâche ta colère contre Achille. Il est le grand rempart des Achéens dans la guerre mauvaise. » Le roi Agamemnon dit alors. « Oui, tout cela, vieillard, est bien dit. Mais cet homme veut être au-dessus de tous, être le maître de tous, régner sur tous, donner des ordres à tous !» Le divin Achille lui répliqua. « Certes, on me dirait lâche et si je cédais au premier mot. Commande à d'autres. » Moi je ne t'obéirai plus. Mais un mot encore, et garde-le en tête, je ne me battrai pas pour la jeune fille. Mais du reste, tu n'emporteras rien malgré moi. Et c'est donc, ceux ci en seront témoins. Ton sang noir jaillira autour de ma lance. Ayant ainsi fait assaut d'injures, ils se levèrent et rompirent l'assemblée. Le fils de Pelée rejoignit ses baraques et ses navires bien équilibrés avec le fils de Ménoeathios et, et ses compagnons. Le fils d'Atrey fit tirer à la mer un navire rapide. Il y embarqua un hécatombe pour le dieu. Il y fit monter lui-même aux au Beljou, et le subtil Ulysse en prit le commandement. Mais Agamemnon n'oubliait pas la menace faite à Achille. Il dit à Taltibios et Eurybate, ses deux héros, « Allez à la baraque d'Achille et amenez Briseis aux au Beljou !» Et il les envoya sur cet ordre rude. Ils longèrent à regret le rivage de la mer stérile et arrivèrent aux baraque et au navire des Myrmidons. Ils le trouvèrent là, assis près de sa baraque et de son noir vaisseau. De crainte et de respect, ils s'arrêtèrent devant le roi, sans rien lui dire, mais lui, de son âme compris. « Salut, héros, messager de Zeus et des hommes. Approchez. Ce n'est pas vous qui êtes coupable envers moi, « Mais Agamemnon, qui vous envoie pour Briseïs. « Allons, divin Patrocle, fais sortir la jeune fille, qu'il l'emmène !» Patrocle obéit. Il fit sortir de la baraque Briseïs aux belles joues. Il la leur donna pour qu'il l'emmène, et les héros s'en retournèrent en longeant les navires achéens. La femme les suivait, à regret. Alors Achille, en pleurant, Alla s'asseoir loin des siens, au bord de la mer grise d'écume. Les yeux tournés vers le large, couleur de vin. Les mains tendues, il supplia sa mère. « Mère, puisque tu m'as enfanté pour une courte vie, Zeus, Olympien qui tonne dans le ciel, pourrait m'accorder la gloire. Or il ne m'en donne aucune. Voici qu'Agamemnon, le puissant roi, m'a offensé, il m'a pris ma part d'honneur. » Ainsi dit-il, versant des larmes. Sa mère vénérable l'entendit, assise au fond de l'abîme, auprès de son vieux père. Aussitôt, de la mer grise d'écume, elle émergea comme une vapeur. S'asseyant devant son fils, elle le caressa de la main et lui dit Mon enfant, pourquoi pleures-tu Quelle douleur est entrée dans ton cœur Parle, ne cache rien, que nous sachions tous deux. Achille, au pied rapide, répondit dans un profond soupir. Tu le sais. À quoi bon te dire ce que tu sais Toi, si tu le peux, viens en aide à ton noble fils. Va sur l'Olympe et supplie Zeus. Qu'il aide les Troyens et rejette les Achéens à la mer afin que le fils d'Atrée connaisse sa folie. Lui qui n'a pas voulu honorer le plus brave des Achéens. Thétis, en versant des larmes, lui répondit. Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je enfanté et élevé pour le malheur Te voilà aujourd'hui près de ta mort malheureux entre tous. Mais j'irai vers l'Olympe neigeux, dire ta plainte à Zeus foudroyant. Toi, assis près des navires, rapide fendeur de flots, garde ta colère contre les Achéens. et ne va pas combattre. Ayant dit, elle le laissa à sa colère. Et tandis qu'il pensait à la femme à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée de force, elle monta vers le vaste ciel de l'Olympe. Elle trouva le fils de Cronos. À la voix puissante, ainsi loin des dieux, sur le plus haut sommet de l'ourlet impossible nombreuse, elle s'assit devant lui, saisit ses genoux de la main gauche et de la main droite elle toucha son menton, suppliante, elle dit à Zeus, le roi fils de Cronos Zeus père, si jamais entre les immortels je t'ai servi par mes paroles ou mes actions, exauce ma prière, honore mon fils, sa mort est si proche. Le roi des hommes, Agamemnon, l'a offensé. Il lui a pris sa part d'honneur. Mais toi, honore-le, sage Zeus Olympien. Donne le dessus aux Troyens jusqu'à ce que les Achaéens rendent hommage à mon fils. Zeus, l'assembleur des nuées très affligé, lui dit, « Funeste affaire, tu vas me mettre en guerre avec Hera. Elle viendra mériter de ses injures. Sans arrêt, elle me cherche querelle et m'accuse de soutenir les Troyens. »« Mais retire-toi Kira ne te voit pas !»« Moi, je m'occuperai d'accomplir ton vœu, et je te ferai un signe de la tête pour te persuader. C'est, de ma part, chez les immortels, le gage le plus puissant. »« On ne peut ni révoquer, ni renier, ce que j'ai promis d'un signe de tête. » Et le fils de Cronos, de ses sombres sourcils, fit le signe. Les cheveux divins flottèrent sur la tête immortelle. Le vaste Olympe en frémit.